0: Ostry dyżur literacki, podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze, prowadzi Agnieszka Karpszymańska. Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dziś na Ostrym Dyżurze kolejne poważne przypadki, tym razem dotyczące dzieci starszych i składnika, który może znaleźć się w książkach i który potrafi zachwycać, a nawet uzależniać. Potrafi jednak też całkiem nieźle uczulać. Mowa o magii, światach fantastycznych i bohaterach, o absolutnie niezwykłych właściwościach. Na szczęście jest z nami pani Aleksandra Barczyk, która lekarzem ostrego dyżuru jest od dawna. Co więcej, jest specjalistą od fantastyki. Jak to jest, pani doktor, że dzieci, gdy są małe, właściwie wszystkie fantazjują? chętnie słuchają o smokach i księżniczkach, a później część z nich uwielbia fantazy, a inne wprost deklarują, że nie lubią i jeżeli książki, to bez magii proszę zapisać, pani doktor.
1: Myślę, że to często zależy także od charakteru dzieci, z racji tego, że niektórzy są wychowani na książkach fantazy i tego, co czytali ich rodzice. Kiedy rodzice czytają fantazy i podsuwają dziecku to fantazy, to dużo częściej dzieci korzystają z książek właśnie z odrobiną magii. Natomiast kiedy, kiedy rodzic jest właśnie takim realistą, który absolutnie nie poleca książek o magii i ich nie lubi, to dzieci siłą rzeczy też po nie nie sięgają. Chociaż jak wiadomo, dzieci często są przewrotne i lubią sięgnąć po to, czego im nie wolno. Tak więc myślę, że to różnie bywa, natomiast tutaj kwestią moim zdaniem jest charakter.
0: Mm -hmm, to prawda, ale była jedna taka książka, która podobała się prawie wszystkim, a co więcej, wiele dzieci, które wcześniej nie lubiło czytać, zaczęło swoją przygodę z książkami właśnie od tej jednej. Tak
1: właśnie, no, oczywiście mowa o Harrym Potterze, który był ogromnym bumem w tamtym czasie. Ja akurat jestem ogromną fanką, ale to chyba nastąpiło siłą rzeczy. Jestem pokoleniem Harry'ego Pottera. Te książki dorastały razem ze mną i doskonale do tej pory pamiętam, kiedy czytałam go w czasie, gdy powinnam się uczyć, chowając jednocześnie przed rodzicami. To właśnie była największa radość sięgania po tę sagę. Mogliśmy być coraz starsi, a Harry Potter był starszy razem z nami. Tak samo styl i poziom pisania Pani Rowling. Obecnie jest już swego rodzaju klasyką, który każdy fan fantazji oczywiście zna. A tutaj jest wszystko dla wszystkich. Przygody, magia, nieco grozy, przyjaźnie, miłości. No i oczywiście smoki.
0: To prawda, ja muszę Państwu powiedzieć, że znam dorosłych, którzy nie tyle roś, urośli razem z sagą, co czytali równolegle razem z dziećmi, bo trochę się tego fantazy obawiali, trochę obawiali się magii, więc postanowili sprawdzić, czy te książki są bezpieczne, czy dzieci nie zaczną latać na miotłach. Okazało się, że książki zaczarowały ich dosłownie, bo przeczytali wcześniej przed swoimi dziećmi wszystkie tomy. Tak, to jest chyba
1: magia właśnie Harry'ego Pottera, bo Harry Potter jest magiczny nie tylko przez swoją treść, ale moim zdaniem przez to także jak wciąga i przez to, że tak naprawdę jest ogromnie międzypokoleniowy i kochamy go wszyscy niezależnie od tego, ile mamy lat.
0: A no właśnie, ale Harry Potter miał wiele części, ale w pewnym momencie ostatnia część miała ostatnią stronę i skończyła się przygoda. I dzieci zostały same, bez kolejnej części. I właśnie w tym kontekście mam pytanie od dziewięcioletniej Kasi. Przeczytałam wszystkie części Harry'ego Pottera. Najpierw czyta mi mama, potem czytałam sama. Teraz szukam innych podobnych, ale kilka mi się nie podobało. To chyba jest taki trochę nasz problem... Że po sukcesie Harry'ego Pottera wielu wydawców yy, inne podobne, odrobinę podobne książki reklamow reklamowało w ten sposób, że to jest właśnie książka dla fanów Harry'ego Pottera, albo jeśli podobał Ci się Harry Potter, ta książka też Cię wciągnie. Niestety nie zawsze tak się dzieje, co musi mieć dobra książka fantazy, taka, która może być kontynuacją przygody z Harrym Potterem.
1: Rzeczywiście często widzimy na książkach polecenie, że jest to książka podobna do Harry'ego Pottera, a rzeczywistość okazuje się zupełnie inna. Z książek, które równie mocno wciągają w świat magii, mogę polecić z całym sercem serię Baśniobór Brandona Mula. Z pewnością się nie zawiedziecie, chociaż jest to bardziej ludowa odmiana magii. To klimat takiej mrocznej baśni, w której nie zabraknie ani troli, ani czarownic, ani wróżek. Oczywiście wszyscy bohaterowie... Narobiłem sporo zamieszania i wciągnął się w niezwykłe przygody, aby móc stawić na koniec czoła siłom zła. Nie chciałabym się jednak zatrzymywać na książkach wyłącznie opartych na baśniach, ale także wskazać te, które doskonale sprawdzają się dla starszych czytelników, czyli na przykład magiczną serię, która dorasta razem z czytelnikiem, a wcale nie jest młodsza od wspomnianego Harriga. Mówię o Eragonie Christophera Pauliniego. Często teraz słyszy się o historiach ze smokami. Weszły one w swego rodzaju modę, a ja zawsze, kiedy o tym słyszę, mam ochotę krzyczeć, że przecież Eragon był już tyle lat temu. Jest to opowieść o chłopcu, który całkiem niespodziewanie odnajduje smocze jajo. Oczywiście na początku nie wie, co trzyma w rękach. Przez to wydarzenie uruchamia całą ścieżkę związaną z przeznaczeniem. To genialna historia o tym, jak mały chłopiec staje się dojrzały, w dodatku z rewelacyjną fabułą. Każda część jest coraz poważniejsza, przez co nie miałabym żadnych problemów, aby polecić ją także dorosłym.
0: Padło tu wiele bardzo ważnych słów. Czy jeszcze na coś powinniśmy zwrócić uwagę, jeżeli chcemy wybrać książkę fantazy, która spodoba się młodemu odbiorcy?
1: Z takich oryginalnych tytułów ja ogromnie sobie cenię odwołania do wierzeń mitycznych, ludowych... To zresztą był też trend swojego czasu, dzięki temu poznaliśmy książki Ricka Jordana o Persim Jacksonie i Olimpijskich Bogach, a także Maza Evansa, książki Kto Wypuścił Bogów. Posypały się po tym oczywiście także inne mitologie, nie tylko odwołania do mitologii greckich, sam Riordan też sobie ciągnął to z mitologią nordycką. Trend tak naprawdę nadal trwa. I nie ustępuje, bo nie tak dawno ukazały się takie perełki jak Smocza Perła odnoszące się do mitologii japońskiej oraz Mysia Wieża Aleksandry Klęczar i Agnieszki Fulińskiej, które w końcu odnosiły się do naszych rodzimych legend. Mało tego, coraz więcej takich powieści także w, dla dorosłego czytelnika. Ale z takich klasyków must-have powieści, fantazy, to z całą pewnością zawsze musi się tam znaleźć czarny charakter i pewnego rodzaju tajemnica, która wiąże i jego, i głównego bohatera. Zakazane miejsca, czary, a także stworzenia takie jak czarownice, orki, elfy, krasnoludy. Absolutnym fenomenem od zawsze są mi, jak zawsze
0: smoki. Dziś bardzo wiele tytułów, więc będzie to nieprawdopodobna kuracja, ale chyba te dzieci, które, które lubią fantazy, nie boją się ani długich książek, ani kolejnych tytułów, które mogą być kolejną przygodą. Czy ma Pani jeszcze dłuższą listę?
1: Jasne, ja tą listę mogę ciągnąć tak naprawdę bez końca, bo na przykład oprócz wcześniej wspomnianego Baśnioboru, wersję Jacksona czy Ragona, to moim zdaniem równe do, dobre jest miasto kości Cassandry Clare o łowcach demonów i stworzeń zagrażających ludziom. Artemis Fowl Eoina Koflera o genialnym chłopcu, który próbuje obradobować wróżki z ich niesamowitych technologii. I tutaj jest troszeczkę inne fantazy, ponieważ ono występuje w połączeniu ze science fiction. Ale także jeszcze coś z naszego rodzimego podwórka, czyli
0: czarownica piętro niżej Marcina Szczygielskiego, jako pozycja obowiązkowa. To prawda. Widzę, że pani doktor wyzwań się nie boi. Zatem ja mam jeszcze jedno wyzwanie. Jest pani gotowa? Jasna. W takim razie list od Karoli, lat 7. Proszę mi przepisać jakąś książkę z magią, ale bez całowania. O, to wcale nie takie trudne, jak może się wydawać. Z chęcią polecę tu serię nieco świeższą,
1: która nie odbiła się w Polsce takim echem jak za granicą. Są to powieści swego rodzaju króla fantazy, bo Brandona Sandersona. A mówię o powieściach dla młodzieży Alcatraz kontra bibliotekarze. To jest książka o teorii spiskowej, w którym złymi charakterami są niegodziwi bibliotekarze. Młody Alcatraz posiada dar i geny, dzięki którym odkrywa od dawna skrywaną prawdę że korporacja bibliotekarzy maskuje przed nami pewne fakty i okłamuje rzeczywistość. I dzięki temu, że znajduje magiczne okulary, może się im
0: przeciwstawić.
1: Ogromnie polecam. Poczucie humoru wręcz kipi z tej powieści.
0: Mam nadzieję, że to usatysfakcjonuje naszego młodego czytelnika. I na koniec apel od Jagody. Niech panie powiedzą moim rodzicom, że książki z magią są w porządku. Bo oni mówią, że to same głupoty. Ach,
1: nigdy nie rozumiałam tej opinii. Moim zdaniem z książek fantazy można się naprawdę wiele nauczyć i mamy tego mnóstwo przykładów. Choćby wspomniany Harry Potter i, i siła przyjaźni, Igrzyska śmierci i walka o swoje i w, o ideały, w które naprawdę wierzymy. Przez Eragona, który tak naprawdę pokazuje dzieciom, czym jest polityka. To tak naprawdę duże spłycenie fabuły tych, tych historii, ale to przykłady, które można właśnie wyciągnąć pokazując rodzicom, że fantazy to nie tylko głupie, magiczne historie. Poza tym przecież dorośli również zaczętują się w fantazy i wciąż nie są to głupoty. Doskonałym tego przykładem są takie klasyki jak Gra o Tron, Wiedźmin czy Droga Królów. Myślę, że może też to brać się często z nieudolnych ekranizacji, które rodzice widzą, a nie zawsze czytają książki, które, które serwuje się młodym czytelnikom. I tak, ja absolutnie nie polecę właśnie ekranizacji kultowego Eragona czy, czy Miasta Kości, mimo że kryje się za nimi fantastyczna historia literacka.
0: A ja, moi drodzy, po prostu powiem to wprost. Drodzy rodzice, książki z magią są w porządku. Są rewelacyjne. Dziękujemy. Przypominamy, że cały czas czekamy na Wasze maile. Napiszcie, co Wam dolega. Czy podejrzewacie u siebie uczulenie na książki? A może występuje przypadek absolutnego zaczytania w rodzinie? Jakie książki przyprawiają Was o ból głowy, a jakie sprawiają, że oczy otwierają się szerzej, a serce bije zdecydowanie mocniej? Piszcie do nas na adres: Ostry dyżur bez polskich liter. Małpa, czas Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.